0: Filhos de
1: Francisco
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegando até você os Filhos de Francisco, podcast de quem tem Deus por pai e Francisco por paisão. O nosso objetivo é ver os dias de hoje pelos olhos da fé católica neste tempo auspicioso da reflexão teológica de Francisco de Buenos Aires. Estamos aqui porque duvidamos do que vemos para crer no que não vemos. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast no YouTube e agora também na rádio Educativa FM 96,7 de Carangola, a rádio da família e dos amigos. Curta e compartilhe as nossas redes sociais. No YouTube, Filhos de Francisco Podcast. No Instagram e no Facebook, Filhos de Frank, No Twitter.com, Filhos Francisco Podcast. Mande um e-mail para nós podcast filhosdefrancisco.com Comigo, Gabriel Resgala Silva, direto da Princesa da Mata, rainha do Vaga, doce carangola. Ele é psicólogo e mestre em ciência da religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu, Luiz Alberto Bassoli, sou licenciado em filosofia pela PUC Minas e educador há 30 anos. Moro em Montanha, a capital da amizade, no Espírito Norte do Espírito Santo, mas estou de home office na freguesia do O, São Paulo, capital. De Juiz de Fora, Manchester Mineiro, onde tudo começou e tudo sempre vai começar, o professor Jorge Roberto Silva Júnior, o Juninho, que é formado em Filosofia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com especialização em Educação Religiosa e Ciências da Religião pela mesma universidade. Ele é professor da Rede Pública de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. E direto do Meier, o Orgulho do Subúrbio e dos Suburbanos, na retaguarda, Luiz Felipe Barbedo, que é professor e psicólogo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e como a gente sempre começa os destaques da semana e eu vou começar com você
1: Gabriel bom dia boa tarde boa noite meu destaque da semana é uma notícia triste né é sobre o volume de queimadas do Pantanal só neste ano já equivale a toda a destruição que teve nos últimos seis anos. No momento que a gente está gravando esse podcast, em pouquíssimo tempo, uma área gigantesca correspondente a 2 milhões de hectares simplesmente virou cinza. E quando a gente olha as imagens, a gente vê as imagens daquela destruição toda, os animais morrendo, o animais desesperados, índios saindo correndo, pessoas tendo que... É, é, se, serem desabrigados né, por conta disso tudo, a gente fica muito chocado, às vezes muito abalado, mas mesmo quem não se abala com essas coisas, mesmo as pessoas que não são sensíveis, que, tem, que são insensíveis a essas coisas, deveriam se preocupar, porque hoje a gente sabe que a gente cuidar do meio ambiente, a gente pensar de forma sustentável, não é simplesmente uma coisa por amor, animais, por amor às plantas, né? Isso deveria ser ser desejado de todo mundo, mas não é só isso. É também amor por nós, por nossos filhos, por nossos netos e até pela gente mesmo, porque é muito fácil a gente imaginar as coisas negativas que podem vir com esse, esse desmatamento, com essa destruição toda. Quem não se incomoda hoje com a quantidade de mosquito que a gente tem e a quantidade de doenças que estão surgindo... Então, se hoje as pessoas reclamam de um vírus que veio da China, e se amanhã depois vier um vírus terrível aí, aqui do Brasil, né? como já veio alguns, a dengue, chikungunya, a... aliás, não, 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 se, não se originaram no Brasil, mas tiveram algumas epidemias aqui. Mas se amanhã vier uma forte que a gente não conseguir segurar e isso se alastrar para outros lugares, todo mundo vai culpar a gente também com razão. Porque só nesses um ano e meio de governo Bolsonaro a gente já está batendo recordes né, de destruição do meio ambiente. Ano passado foi da Amazônia, as queimadas, e esse ano do Pantanal. Seria muita coincidência a gente imaginar que não é uma ação que o governo está, no mínimo, sendo condescendente. Né? Seria muita. Ingenuidade talvez a gente imaginar que não tem nada a ver com aquela fala do ministro de passar a boiada De aproveitar a pandemia para deixar a coisa fluir né? Então que a gente tenha uma preocupação, que a gente olhe com carinho para isso tudo aí E que a gente cobre devidamente quem a gente botou lá em cima né? E quem elegeu que deve ser o primeiro a cobrar Mas que todo mundo também possa se responsabilizar por isso
0: meu destaque da semana é o anúncio de que o Santo Padre vai assinar no túmulo de São Francisco de Assis, na cidade de Assis, no dia 3 de outubro, às 15 horas, depois da missa, das 15 horas, ele vai assinar a nova encíclica dele. Ele já publicou duas, a Lumen Fidei, que foi escrita por ele, por estava sendo escrita por Bento XVI, foi terminada por ele, a Laudato Si', que fala do Cântico das Criaturas no começo, né? E agora vem a Fratelli Tutti, Todos Irmãos, que é também baseada na espiritualidade de Francisco de Assis. Uma celebração que vai depender aí da, das condições da pandemia, que vai acontecer lá na, em Assis, na cidade de Assis, na Itália, na Umbria. E uma encíclica que promete bastante, e se Deus quiser, vamos ter aqui Mais uma vez, a Meticele Medeiros falando, quando for publicada, as repercussões também em Roma e para a igreja como um todo. E é um momento muito importante. O Papa, nos últimos dias, tem falado muito sobre o pós-pandemia, a necessidade de um tempo que seja vencido pelo amor e, de fato, especialmente pelo que a gente vê em nosso país, só o amor para vencer tanto egoísmo, tanta violência e tanta indiferença. Juninho, qual é o seu destaque da semana? Bom dia, boa tarde, boa noite para você.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem. O meu destaque vai de encontro até o nosso tema de hoje. né? Claro que foram manifestações algumas pontuais, porém reflete o pensamento de muitos, que até coloquei entre aspas, colocaria entre aspas, como a nova revolta da vacina. Muitas pessoas que estão se colocando contra a vacina, contra o Covid. Por que nova, né? Entre aspas, nova porque em referência à revolta da vacina que aconteceu em 1904 contra a vacina, contra a varíola. Então, houve um movimento, houve um levante contra contra a obrigatoriedade. né? E, bem... E, principalmente, um pensamento, uma conspiração, que uma das teorias que foram levantadas e que muitos se apoiaram nela é que era uma vacina por conter o vírus em si. Muitos disseram que era uma tática do governo para poder matar os pobres, matar as pessoas para diminuir a população. e Enfim, foram várias teorias, vários... Várias fake news que foram desenvolvidas para poder motivar e convencer as pessoas de que não deveriam tomar a vacina porque era perigosa. Não estou dizendo que seja esse motivo atual. Mas há uma revolta contra esta vacina baseado né, de que há procedimentos que já são eficazes no tratamento, mas quando se fala que a cloroquina é suficiente contra o coronavírus ou, ou a cloroquina é utilizada para o tratamento, né? uma vez que você se infecta, enquanto a vacina ela vai gerar imunidade. Então são discursos, se você percebe, que são bem frágeis, né? que são utilizados desde 1904 nessa revolta contra a varíola e também os argumentos que são levantados contra essa vacina contra o Covid-19. Então, de qualquer forma, são argumentos bem rasos, né? Também aplicados contra, os ci... contra a ciência, né? um discurso que vem nos acompanhando aí, e a cada, a cada estatística que o Ministério da Saúde vai divulgar, o número de pessoas imunes, ou o número de pessoas que vão aos postos de saúde, que tem vacina gratuita, o percentual é cada vez menor. E saiu até mesmo ontem uma estatística que vacinas para crianças está em baixa, não foi atingida a meta em todas as regiões do Brasil, porque os pais simplesmente não levaram as crianças, independente do corona. Havia sido uma, uma queda constante a cada ano, né, o número de crianças que não são imunizadas e que este ano vai até se estender o, o tempo para vacinação, porque que o número de crianças, o percentual que o Ministério propõe que seja atingido, não foi atingido no ano de 2020.
0: Obrigado, Juninho. Então, vamos, você já adiantou aí um pouco do nosso tema desta semana, desse nosso episódio do podcast Filhos de Francisco. Quem mandou matar Bolsonaro? Elvis não morreu. As imagens do homem na lua foram feitas em Hollywood? A AIDS foi criada em laboratório. A Nasa inventou as fotos mostrando que a terra é redonda. O Bolsonaro ganhou no primeiro turno e as urnas foram fraudadas. A Covid não existe. A vacina chinesa contra o coronavírus vai implantar um chip em você. O governo petista tentou implantar um kit gay nas escolas. A facada de Bolsonaro é uma farsa do serviço secreto israelense. O Brasil entregou a Copa de 98 e a de 2006. Dia de 2014? Os 7 a 1 foram comprados? Pois é, né? Todo mundo já ouviu isso. São teorias da conspiração, também chamadas teorias conspiratórias ou conspiracionismo. São objeto de investigação de um vasto campo de estudo e pesquisas pelo mundo todo. Por exemplo, um pesquisador estadunidense, Michael Barkun, as teorias conspiratórias seriam explicações sobre eventos ou processos baseados na crença de que uma organização formada por indivíduos ou grupos esteve ou está agindo secretamente para alcançar fins malignos. Já para o historiador francês Pierre Taguieff, essas teorias conspiratórias seriam baseadas na visão de mundo dominada pela crença de que todos os eventos no mundo humano são desejados, realizados como projetos e que como tais revelam intenções ocultas, ocultas porque malignas. Ainda segundo o mesmo autor francês, As teorias da conspiração seriam baseadas em quatro princípios. Primeiro, nada acontece acidentalmente. Segundo, nada é o que parece ser. Terceiro, tudo é ligado, mas de forma oculta. E, finalmente, tudo o que acontece é o resultado de intenções ou vontades ocultas. Atualmente, teorias conspiratórias estão amplamente presentes na web, na forma de blogs, em vídeos de YouTube em mensagens que nos chegam pelo WhatsApp. A teoria da conspiração sempre terá elementos verdadeiros, mas o que lhe dá sentido é o que ela quer provocar em quem a ouve, pois ela quer manipular, e para isso ela usa muito mais elementos que não podem se comprovar ou, na pior das hipóteses, são mentiras mesmo. Enfim, quem cria ou divulga uma teoria da conspiração como verdadeira, o que a pessoa quer de fato, é fazer o que toda a teoria da conspiração denuncia, manipular pessoas para que elas pensem de acordo com o interesse delas. Por exemplo, Juninho acabou de citar, as várias teorias da conspiração sobre o coronavírus, sobre a vacina. Uma, por exemplo, que se difundiu no Brasil esses dias, que o coronavírus foi criado em um laboratório chinês como arma biológica para reduzir a população. As torres de 5G, de de transmissão celular, estão ajudando a espalhar a doença pelo mundo afora. Além disso, a causa da pandemia que assola o planeta desde dezembro estaria diretamente relacionada com os projetos obscuros do Bill Gates, fundador da Microsoft, que financia vacinas para essa e outras enfermidades com o objetivo de inserir microchips nas pessoas imunizadas. E tem gente que acredita nisso. Você já deve ter ouvido ou lido isso por aí, inclusive de pessoas de dentro da igreja. Mas há uma coisa muito séria em tudo isso. E quando se misturam teorias da conspiração e pregação do evangelho? E quando se usam textos bíblicos como forma de justificar acontecimentos políticos contemporâneos? Qual é a diferença entre ler os fatos à luz da fé... Ou simplesmente embarcar num discurso manipulador que, em nome do medo, faz as pessoas agirem de acordo com o interesse de grupos eclesiais, ou não? Será que podemos misturar a palavra de Deus, que é a verdade, com teorias humanas não comprovadas? É o que vamos discutir hoje, entre outras coisas. E eu começo aí, vou jogar para vocês, pro Juninho, pro Gabriel, quem quiser pode começar a falar... Por que teorias da conspiração fazem tanto sucesso entre os católicos e evangélicos?
1: Olha, Luiz, eu arriscaria dizer que talvez seja porque o cristianismo nasceu de uma teoria da conspiração. né? Se a gente for parar para pensar, como é que nasceu o cristianismo? Era um bando de de sujeitos sujeitos ali né? que falaram que... foram contra a versão oficial sobre o sumiço do corpo de Jesus. A versão oficial era que tinham roubado o corpo. E eles falaram, não, ele ressuscitou. Os soldados chegaram até vocês, falaram que sumiu. Mas, não, vocês que inventaram essa história de que o corpo foi roubado. E eles passaram a difundir aquela história. falar, olha, ele ressuscitou e ele vai voltar. E isso, o, o que aconteceu naquele momento... A gente pode até classificar mesmo como se, como se fosse uma seita. Né? Seita, geralmente, é essa a classificação mais básica de uma seita. Né? É, um, é um grupo que se, se, se diferencia de outro grupo maior, né? é um grupo pequeno, que começa a falar, nossa, nós sabemos algo que vocês não sabem, nós temos uma revelação maior da verdade e é, é, vocês estão errados, a gente está certo. E tinha até outro elemento interessante, né, que está tá relacionado, às vezes, muitas vezes, com as seitas e até com algumas teorias da conspiração, é que vai ter um dia D, como eu falei, né? Um dia que tudo vai, vai se resolver, as coisas vão, vão vir à tona, né? que seria a volta de Jesus também. E aí é uma grande pergunta que a gente se faz. Por que, que o cristianismo foi uma seita que deu certo? Né? Quando a gente vê tantas seitas que Existem por aí tantas coisas malucas, tantas teorias da conspiração malucas. Né? E eu acredito que é porque, é... se por um lado foi uma ideia de conspiração que foi lançada, né? que do, da ressurreição, né? que podia parecer aos olhos das outras pessoas como algo conspiratório, por outro lado, não era uma ideia totalizante que se propunha a explicar o mundo todo. Se a gente for parar para pensar, era algo muito simples que o cristianismo propunha. Nós, tá, ok, nós sabemos essa parte da verdade que os outros tentam esconder, mas o que a gente vai fazer com isso? A única coisa que a gente tem para fazer é amar. O único mandamento que Jesus deixou foi amar uns aos outros. Não temos grandes explicações sobre o universo, como a gente vê hoje as teorias da conspiração querendo ter, né? As teorias da conspiração querem explicar tudo, e aí de você se ousar duvidar. Mas naquela época, não. Naquela época, se tinha alguma coisa, se tinha um embate, se tinham dúvidas, eles discutiam entre eles, como foi o primeiro concílio de Jerusalém, né, que tinha alguns conflitos, como nós devemos comportar, é de acordo com o que os judeus fazem, é de acordo com o que os pagãos fazem, vamos chegar no meio termo, vamos entender. E por isso a gente vê muitas exortações, muitas explicações de Paulo nas cartas, falando como tinha que ser... É, é, o comportamento das pessoas Mas às vezes ele mesmo falava Nossa, isso aqui não tenho o um preceito do Senhor Só tem o um preceito meus Então a gente vê toda é, uma construção De pensamentos E de comportamentos, de atitudes Que vai se dando Sem aquela ideia tão central Das seitas, das teorias da conspiração De ter a verdade absoluta né? Então Nasceu de algo Conspiratório, por assim dizer Mas que não se se isolou do mundo. Pelo contrário, o cristianismo foi se entranhando no mundo. Então, e voltando à sua pergunta, eu acredito que os cristãos, muitas vezes, a gente sente falta né, desse ímpeto dos primeiros cristãos lá, daquela coisa toda de Pentecostes, de ver uma coisa mais forte que, às vezes, dá explicação para muita coisa e e busca... essas teorias que explicariam tudo, né? Que às vezes não se a versão oficial dos fatos não falam por si só hoje, não dá uma explicação talvez tão, tão aprazível assim. E a religião muitas vezes serve para isso, para explicar coisas que só o que está ao nosso alcance não dá conta de explicar. Mas e ao mesmo tempo a gente vê esse antídoto, né? Para essa sede de explicações nem naquilo que eu falei de lembrar que o cristianismo, em essência, não é para ser algo só conspiratório, não é para ser algo que tem resposta para tudo. Não tem uma tábua de mandamentos, não tem algo que vá dar uma solução fácil, muito pelo contrário. Então, eu acho que o caminho pode ser por aí, para a gente tentar reverter essa situação toda. né?
0: Juninho, e aí você? Como é que você vê essa relação dos das teorias de conspiração e fazer tanto sucesso entre os católicos evangélicos. E uma outra pergunta, dentro dessa também, por que que o Olavo de Carvalho, que é um conspiracionista quase paranoico, por que que ele ganhou o status de guru no Brasil? É,
2: eu, o Olavo, Fa... Olavo de Carvalho, eu tenho meio medo de falar, sabe? Porque, sei lá, esse negócio de guru, não sei se é bruxaria, eu tenho... Não sei o que pode acontecer comigo, meu cabelo cair. Então, assim, eu tô. Eu fico meio
0: receioso de falar de Olavo de Carvalho, sabe? Pode rir, é, tá? A não gente... que no mundo,
1: não. É, a gente
0: vai rindo pro pessoal achar que você pro pessoal não achar que você tá falando sério, né? Que... Não, 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 não acho, pelo amor de Deus. Não, não. Não, tem medo de ficar careca, assim, mas
2: não pelo Olavo de Carvalho. Mas o seguinte, é. <risos> Mas isso é a genética, né? não posso fazer nada. Então, é, eu, eu, eu penso da seguinte forma. O que, que a gente chama hoje de, de teoria da conspiração e fake news, teorias, teorias, eu acredito que parte de um princípio, né? Da necessidade de que nós temos de preencher lacunas relacionadas às nossas dúvidas, curiosidades, é, temores. Isso aí é desde sempre. Né? Se a gente pegar na história da humanidade, o que é o o conto mitológico? O conto mitológico é a tentativa de responder algumas questões que, para eles naquela época, antes do século V, antes de Cristo, vou dizer, na Grécia especificamente, era tentar dar respostas e o que a a razão ou não razão construía, eles tinham como verdade. O que, naquele momento, eles tinham como ferramenta, era a possibilidade da imaginação. Ou seja, é como um quebra-cabeça que tem aqueles buracos, então eu tento preencher buracos, lacunas, com teorias, teorias. Não estou minimizando e nem estou relativizando as consequências dessas teorias, porque, como por exemplo, através dessas teorias, políticos são eleitos, pessoas são mortas, né? Exemplo, de uma mulher que circulou nas redes sociais, já deve ter uns quatro anos atrás isso aconteceu, nas redes sociais, a foto de uma mulher que estava sendo acusada de sequestrar crianças, matá-las para rituais. Uh, mas aí alguém, alguém na rua disse, a mulher estava andando lá, né, com, eu lembro do vestido dela, vestido azul, alguém disse que ela é a mulher que estava raptando crianças. Isso foi suficiente para uma. uma uma série de pessoas baterem na mulher, apedrejarem a mulher até ela morrer. Entende? Essa lacuna, né? Essa falta de informação, essa falta, essa falta, né? Que, atualmente, associada a uma extrema vulnerabilidade, que pode até gerar a violência, é muito grave, mas sempre é a falta de conhecimento. As teorias da conspiração sempre são coisas que vão tentar se encaixar numa brecha em que o conhecimento geral, ou da maioria, ou existe uma falta de conhecimento, ou então o questionamento da origem deste conhecimento ou daquele conhecimento. E aí vem desqualificar por interesses, parará, parará. Você entende? Então, é quando a falta do conhecimento e também quando a fragilidade daquele emissor daquele conteúdo. É uma análise. Hoje, a teoria da conspiração, ela também tem esse fator de desqualificar o emissor de certas verdades. A teoria da conspiração, como, por exemplo, quando eu era pequeno, na casa da minha avó, a Globo sempre saía, a Globo não o SBT, minha avó adorava o SBT, Que de Deus a Tenha, ela adorava o SBT e de vez em quando a o SBT simplesmente saía do ar. E ela falava com toda certeza do coraçãozinho dela que era a Globo que tinha derrubado o sinal do SBT. Era a Globo que havia
1: derrubado o sinal do, o sinal do SBT. Eu desafio qualquer um a citar alguma grande teoria da conspiração que não tenha a Globo no meio. <risos> seja a teoria de esquerda, seja a teoria de direita sempre tem a Globo no meio você falou da Globo, eu lembrei, cara fato,
2: fato isso demonstra por quê? isso demonstra que ela é grande sempre a teoria da conspiração é associada a alguém, ou uma instituição ou um país forte sempre Max Weber, ele vai dizer sobre a sua teoria do perspectivismo, né ele vai dizer que todo fato narrado toda história contada parte de um ponto de vista, perspectiva por isso chama a teoria do perspectivismo e que as histórias que vencem a perspectiva que prevalece é sempre o mais forte que vai assim corroborar muitas vezes para dizer que desqualificar o ponto de vista de alguma instituição de algum país de alguém forte porque são verdades que são atribuídas com algum interesse ao ser humano nós buscamos isso dentro de nós. Tanto que Santo Agostinho escreve no seu livro Confissões, né, tem um poema, Tarde Te Amei, ele fala que, ó eterna verdade, verdadeira caridade, tu és o meu Deus, por ti suspiro dia e noite desde que eu te conheci. E na encíclica Fé e Razão, está falando que a busca da verdade e de conhecer é algo que está desde sempre no ser humano, no indivíduo. A gente busca pela verdade, só que a nossa razão não, é, não é que tem a capacidade de abarcar tudo. E o que, o que nós conseguimos abarcar tem as suas fragilidades, porque nasce de uma perspectiva. E onde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero chegar aqui, nós podemos questionar. O problema que eu vejo quando nós falamos de teorias da conspiração e o que nós podemos chamar hoje de fake news são as consequências maléficas que ela traz. Como mais uma vez a eleição de alguém a eleição de alguém incompetente, inapto para o cargo, né? até chamar o lavo de Cavalho de guru, meu Deus. O livro dele, o que você preci... o mínimo que você precisa para não ser um idiota, eu acho que o título é esse, não fiz questão de guardar, são as coisas mais absurdas que eu já li naquilo que se pode chamar de filosofia. E o cara é aclamado. Bem mas alguém colocou ele lá. São essas pessoas que, desconfiando de, entre aspas, verdades, ou sem aspas, verdade, encontram alguém que corrobora aquilo que ele sempre questionou, sempre duvidou, mas também não tinha como argumentar e comprovar que ele estava certo. Agora, o mal que isso traz, que é o grande problema nessas grandes teorias, ou pequenas teorias, e nas pequenas e grandes fake news. São os problemas que isso traz para a sociedade, pois atingem muitos indivíduos.
0: Eu vou fazer uma provocação aqui, que é a seguinte, é, vocês estão, nós estamos falando aqui de teoria de conspiração, só que conspiração existe, né? O, o, o Gabriel falou aí da Globo, né? Ah, Porque as teorias da esquerda e da direita estão relacionadas à Globo, mas a Globo tem suas histórias, né? tem seus, seus esqueletos no armário aí, que desde o tempo da ditadura. né? Então, conspiração existe. né? pessoas e organizações se articulam para alcançar objetivos que não são públicos. Isso acontece. Um exemplo muito recente disso é que se falava muito que o juiz Sérgio Moro agia de forma ilegal nos processos relacionados ao ex-presidente Lula e depois se provou, pelo vazamento das conversas do procurador Deltan Delainhol com ele, que, de fato, o juiz estava articulado com a acusação nos processos. E é interessante que as pessoas acham que isso é normal. Não, mas está certo. O Sérgio Moro era o chefe lá da, da Lava Jato. Gente, isso é uma coisa completamente legal. O juiz tem que ouvir as duas partes de forma igual. Esse escândalo ficou conhecido como Vaza Jato. O que antes era uma teoria da conspiração, se mostrou uma conspiração. A ju- o juiz com o promotor se articulou num determinado julgamento. Né? E não foi só nesse, diga-se passagem, tá? Inclusive foi agora. houve uma decisão no Supremo envolvendo um outro caso. né? Não foi a única ação do juiz Sérgio Moro nesse sentido. Segunda coisa é que, além de conspiração existir de fato, a gente precisa pensar que a gente pode pode tecer teorias sobre fatos políticos e sociais. Isso não é proibido. né? A gente pode pensar, será que isso que está acontecendo não é porque alguém está articulando? Claro que a gente pode pensar. O o problema que acontece é que a gente não pode afirmar como verdade ou como fato algo que é uma teoria, que pode ser bem intencionada na sua formulação, mas ela tem que ter elementos verdadeiros e, vamos dizer assim, teria que ter uma uma boa intenção quando se formula uma teoria, inclusive porque a gente precisa lembrar que todas as pessoas têm direito ao princípio da inocência. né? Bom... Mas o que a teoria da conspiração acaba funcionando? É é uma atitude especulativa, alguém está imaginando alguma coisa, e que pega pontos distintos para criar uma ideia que não tem fundamento, mas pega um ponto verdadeiro, misturado com elementos fantasiosos ou de mentira, e cria uma afirmação, e vende essa afirmação como se fosse verdade, normalmente é a afirmação que utiliza medo e gera ações irracionais, né? No Brasil hoje, no no último final de semana, tinha umas pessoas na cidade de Curitiba gritando que não queremos a vacina porque temos a cloroquina. Não faz o mínimo sentido isso, porque os dois são medicamentos feitos por cientistas, vão ser em tempos diferentes, com certeza, mas por que eu afirmo que eu não quero a vacina, que vai ser feita por um cientista, e tomo um remédio que foi feito por um cientista? Quer dizer... Para explicar esse negacionismo, teria que ter uma conspiração, e a conspiração tá por trás da ideia da vacina. Mas como eu falei no começo, gente, o que me preocupa mesmo não é a teoria da conspiração em si. Ou melhor dizendo, tem uma coisa que me preocupa mais do que isso. É ver pregadores e catequistas, pessoas em nome da fé, usando a autoridade da fé, pode ser via apenas o WhatsApp, para difundir teorias da conspiração. É... Será que essas pessoas não tinham que ser cobradas? Por isso, né? uma pessoa que usa uma pregação para difundir uma teoria da conspiração que não tem basamento em fatos, será que não é misturar muito a palavra de Deus? É... Não apenas misturar muito, será que não é uma mistura até profana? Misturar a palavra que é a verdade com teorias que são apenas isso, teorias? Gabriel,
1: o que você acha sobre isso? Não, com certeza. Eu acho que... Primeiro que o pregador que se faz isso hoje, ele, ele quer se igualar aos grandes profetas antigos, né? Ele se acha com uma bola muito, muito cheia, né? E segundo que eles proclamam coisas que mesmo naquela época a gente não via as pessoas se proclamarem. E eu acho que talvez a solução seja um pouco essa mesmo, né? A gente cobrar essas pessoas... Vem cá, amigo, como é que é isso aí? Quem te falou esse tipo de coisa, né? eu lembrei que outro dia eu estava na igreja, depois da missa, e um sujeito veio para mim e falou, olha, você mexe muito com jovens aí, o sujeito nem se apresentou, não falou nada, chegou e falou, você fala muito com jovens, fala para eles que Nossa Senhora mandou dizer que esse Papa que está aí é falso, e que ele é um um inimigo que está lá, o verdadeiro Papa Bento XVI, e eu virei para ele e falei, tá, então amigo, vamos fazer o seguinte, a coisa que você está falando comigo é muito grave vamos falar com o padre porque ele que tem que saber, não sou eu toda missa o padre celebra é, rezando pelo Papa falando o nome do Papa Francisco né? então ele está errado e tem bilhões de pessoas no mundo que precisam ser alertadas disso, o sujeito obviamente se esquivou de falar com o padre né? ele queria só um alvo, por assim dizer, que ele achou que era fácil, que ele achava que, era, que seria eu, né? O que elas estão querendo com isso é fundar um grupo, né? Porque a teoria da conspiração dá um sentimento de grupo pra gente. Nossa, ele, claro que ele, quem é de uma seita nunca vai dizer que é de um aceita né? Mas essa tribo aqui, essas pessoas que são minhas amigas... A gente acredita numa coisa, isso nos torna diferente do restante das outras pessoas, né? E isso é um sentimento muito forte no ser humano, esse sentimento tribal mesmo, né? Essa coisa do grupo é muito, muito forte, acima de muitas vezes passa acima da nossa razão mesmo, né? Ou se é algo até pior que aquela pessoa tá querendo quando ela difunde alguma coisa, se ela não tá querendo o poder que pode vir de você difundir uma teoria da conspiração a gente estava falando aqui do Olavo de Carvalho, ele é um claro exemplo e um exemplo fortíssimo hoje de alguém que difunde essas coisas para ter poder. Se eu te conto a verdade, se eu sou aquela pessoa que vai te contar o que eles não querem que você saiba, eu automaticamente estou me colocando numa uma posição de mais inteligente e você vai ficar muito restrito a mim, você vai me idolatrar de uma forma porque eu abrir os seus olhos. Eu sou mais sábio, você vai me idolatrar. Né? Isso acontece tanto no nível macro, quanto muitas vezes no nível micro, das pessoas que difundem essas teorias para outras pessoas. Então, acho que essa cobrança deve ser muito forte e constante. Juninho,
0: né? então, é, como é que você vê é, sobre o risco que essa, se essas pessoas não devem ser cobradas pelo que estão fazendo... Se não deveria haver aí um esclarecimento maior sobre tudo isso?
2: É, o cobrar, né, é, é complicado, porque nós estamos falando de algo, é um mal, né, mas nós estamos trazendo algo imaterial. Eu fico vendo porque é difícil, não que eu estou entregando os panos, mas só trazendo uma reflexão sobre, exemplo, comparando, né, vou comparar com a corrupção é, política, não a corrupção social, né, Eu vi que a pessoa me deu um troco a mais e eu não devolvo o troco. Não, estou dizendo a corrupção política. Os agentes ou os agentes públicos ou aqueles que deveriam exigir um retorno ou cobrar a devolução daquilo que foi roubado, daquilo que foi surrupiado, isso não acontece. Como fazer com que essas pessoas que são tantas e que essas, entre aspas, verdades que são propagadas vão enraizando de forma tão capilar, sabe? Tão profunda e de forma tão sistemática, como alcançar isso nos extremos? Para que sejam cobradas. Se a gente não cobra ou a gente não retoma aquilo que foi desviado, ou se na, na corrupção política, ou aquilo que é retomado é ínfimo diante daquilo que que foi perdido. né? Um exemplo de uma outra teoria da conspiração, até paralelo a isso, aconteceu no Rio de Janeiro, naquelas grandes prisões do ex-governador do do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. né? E estava tendo ações, ações, ações. E um dia antes de ter uma ação na residência de pessoas ligadas ao, ao... ao Sérgio Cabral em córregos do Rio de Janeiro foram achadas milhares e milhares de cédulas de cem reais sendo jogadas né? e no outro dia houve a ação que mesmo assim foi apreendido quadros, joias, enfim é uma teoria né? que ele já sabia e dispensou o dinheiro mas f- paralelo né? A corrupção falando sobre essas inverdades é difícil alcançá-las o que poderíamos fazer é e que algumas instituições tentam é minar a fonte, quem produz. Por isso que muitas pessoas que hoje ainda são contra né, a, é, a criminalização das, das fake news e atrás dessas organizações que geram essas inverdades, eu estou colocando um paralelo né, fake news com, com teorias da né, conspiração, porque eu acredito que são... São paralelas e algumas trazem características de uma na outra em si, sabe? Uma vez que há interesses particulares. Então, a origem. A origem, sendo minada é um grande início. Mas, claro, se esses grandes, se houvessem alguma, alguma cobrança desses grandes, deixariam de surgir novas. Porém essas inverdades se enraizam muito profundamente. E é difícil alcançar esses indivíduos que, como vocês dois disseram maravilhosamente bem, se apropriam para manutenção ou criação e manutenção de um status dentro de um lugar, de uma localidade, de um grupo, de um meio religioso, por exemplo, como é levantado aqui. E é complicado é complicado. Essa questão desses agentes e de destaque dentro dos movimentos dentro da igreja, chamados coordenadores, pregadores, catequistas, padres também, eles têm em si uma autoridade, é claro, autoridade no sentido de que são colocados dentro desse nesse cargo, nessa posição que o questionamento pode ser mal visto. O questionamento para essas pessoas de autoridade como você mesmo falou, Luiz, sobre, mas onde se tirou isso? Onde é que você está tirando essa informação? Esses questionamentos, nossa, a, a, o indivíduo que faz questionamento, ele é quase punido, entende? Uh, me lembra muito René Descartes nisso, sabe? Mas o questionamento é, onde está tirando isso para dar, para dar valor ou então confirmar o que está sendo dito? As pessoas de autoridade, que muitas delas são vaidosas, quando são questionadas, elas percebem ou então entendem como que se está questionando a sua autoridade, a sua imagem. E bem, tentar macular, sujar a imagem de alguém vaidoso, você encontrou um inimigo mortal. Você encontrou um inimigo mortal. Então, essas particularidades nessa construção dessas verdades e na construção de personalidades, eu acredito, e onde essas inverdades chegam, fica difícil exigir alguma contrapartida, alguma cobrar alguma coisa, porque chega a lugares onde a gente nem imagina e contamina. Mas seria interessante começar, então, pelos pela fonte dessas inverdades. Fazer com que esses paguem mas a minha questão fica, não conseguimos fazer os corruptos pagar por algo físico? Imagina algo
0: conceitual, é, é muito complicado. A gente já está caminhando para a parte final do programa, né? para os últimos minutos, e eu me lembrei quando vocês falavam aí de uma história na época que fake news era difundido por e-mail, né? não era nem ainda pelo WhatsApp, por SMS, era por e-mail. É, uma pessoa muito querida para mim mandou um e-mail dizendo que uma determinada candidata tinha falado isso, aquilo outro, defendido isso, aquilo outro, aquelas coisas absurdas, normalmente uma candidata de esquerda, né? E aí eu falei, olha, fulano, você me desculpe, mas ela não, não disse isso, eu pesquisei, procurei, né? Ela não falou isso. Aí a pessoa me respondeu, mas poderia ter falado. Quer dizer, não adianta,
1: não tem jeito, né? Decidiu que tinha que ter falado. Olha, Aliás, esse tipo de argumentação eu já vi é, é, print de um bispo falando esse tipo de coisa. Mandou uma é, teoria é, da conspiração é. num grupo de, de WhatsApp. E aí a pessoa fala: ah, isso aqui é fake news, é o bispo. Ah, não importa. O importa é que pode ser. Né? Mas enfim, Poderia eu não tô aqui, ninguém falou isso, né? Não, isso não existiu isso que eu falei. <risos>
0: Mas olha só, a teoria da conspiração ela não deixa de ser uma fake news, mas ela é mais elaborada, né? Ela parte de afirmações falsas para conclusões que parecem verdadeiras. É, no Brasil, hoje, se usa muito o que o Gregório do Vivier, um humorista, citou outro dia, o daqui-a-pouquismo, né? É, está muito no discurso populista neopentecostal, também entre grupos fundamentalistas e carismáticos católicos, né? Que fala assim, ah, porque... É, é, o exemplo maior é o kit gay, né? Queria se ensinar a educação sexual nas escolas. Ah, daqui a pouco vai ensinar toda criança a ser gay, quer dizer. Mas peraí, daqui a pouco por quê? Por que, que vai acontecer isso? O daqui a pouquismo é muito forte hoje nessa cultura, nesse discurso, né? E tem um outro termo muito famoso também das teorias da teorias de conspiração das teorias né, da conspiração que veio num e-mail em 1998. Se vocês, ficar, se vocês soubessem o que aconteceu, ficariam enojados. Esse e-mail fez muito sucesso a partir da Copa de 98 para explicar, entre aspas, que a Nike teria obrigado o, o Ronaldo, fenômeno, o jogador, a fingir que estava doente e o Brasil perder a Copa. Eu até citei no começo, o 7 a 1 foi vendido, teorias que se criam, né? Mas, volto a dizer, ouvir e ver a igreja se mover a partir de teorias, das conspira... teorias da conspiração. Teorias é uma coisa muito séria. Tem uma teoria é, que está crescendo nos Estados Unidos agora, é anon e que vai chegar aqui para a eleição de 2022, falando que há... Coisas secretas envolvendo pedofilia no mundo, e que só um grupo político pode vencer isso, e as pessoas, elas infelizmente parece que elas querem acreditar nisso. O Juninho já falou um pouco nessa linha, né? É... Mas a pergunta, que eu acho que é a pergunta de um milhão de dólares, como se brinca, dizendo: como podemos nos vacinar contra teorias conspiratórias? Gabriel! Fique à vontade. Como é que a gente pode se vacinar contra isso?
1: Olha, eu acho que a primeira coisa é a gente entender isso que você colocou no início, né? colocou em outros momentos aí. O que que é só acreditar numa conspiração e o que que é defender uma teoria conspiratória, um conspiracionismo, né? um movimento conspiracionista achando que tudo, 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 nada é o que parece e ter certeza absoluta, né? É, um exemplo, uma coisa que pouca gente fala, mas eu, eu acho suspeitíssimo, por exemplo, aí é uma coisa pessoal minha: a morte do Gustavo Bebiano, que foi no início desse ano agora. É, enfim, tem toda uma coisa ali que muito, o, 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 o sujeito que falava que tinha muita coisa para falar, e tem um negócio, ah, ele escondeu o áudio, ele sempre prometia que ia dar com a boca no trombone e revelar muita coisa, foi no programa de televisão numa semana falando que tinha medo de revelar as coisas, e na outra semana ele teve um infarto fulminante, exatamente um dia depois de começar das manchetes serem tomadas, pela notícia de que o Brasil tinha transmissão comunitária de Covid, então todo mundo lembra, só se falava disso, aliás até hoje a gente só fala disso, mas naquele dia... Ninguém falou da morte do Beviano, né? E ficou por isso mesmo, né? É, então eu pessoalmente acho muito suspeito aquilo. Eu acho que deveria ser uma coisa mais investigada. Agora, isso é uma uma hipótese de conspiração minha. A partir do momento que a gente passa a acreditar piamente numa coisa sem sombra de dúvidas, começa a pregar aquilo para outros e começa a acusar as pessoas como se fosse uma certeza, aquilo passa a ser mais complicado. É, na psicologia a gente diz que quem não duvida é o psicótico, o louco, a pessoa que tem algum distúrbio, que ela não consegue ter uma, 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 uma convivência boa com a realidade, ela tem certeza que a coisa é daquele jeito, né? Gabriel.
0: Se você fala... Oi. Desculpa te interromper, você tá falando no lado psicológico, eu quero acrescentar aqui no lado teológico, levantar falso, testemunho sobre as pessoas é pecado e as pessoas fazem isso com a maior boa vontade do mundo. Fecha a parede
1: teológico aqui. Sim. Com certeza, e entra naquilo que, que a gente estava falando, né, de, de você cobrar os pregadores e tal. Mas, é... quando a gente fala pra gente mesmo, eu acho que tem esse lado teológico, da gente se resguardar, de não fazer acusações, não fazer falsos testemunhos, né, de lado moral, ético nosso. E também tem a questão de reflexão psicológica a respeito disso. Porque a impressão que eu tenho é que quando a gente acredita numa teoria da conspiração, a gente fica um pouco louco, fica um pouco psicótico, né? A gente, essa ideia, por exemplo, que estão difundindo aí de que a vacina seria para implantar um chip nas pessoas, se a gente for para, até pouco tempo atrás, quem falava que tinha chip na cabeça era doido, né? A gente vai num, 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 num ambiente, num CAPS, num, num local onde se tratam pessoas com, com, com psicoses... A gente vai ouvir muitas histórias. Ah, não, porque os ETs me, me, me sequestraram, implantaram um chip em mim agora houve. E a pessoa tem certeza daquilo, ela não duvida. né Então, é, a partir do momento que a gente para de duvidar, que a gente tem muita certeza das coisas, a gente tem que se preocupar. A gente tem que se preocupar com a nossa própria sanidade e o que, que a gente está fazendo em relação àquilo, né E o que, que são os gatilhos que as pessoas costumam usar para nos fazer cair nesse, nisso tudo, nos fazer acreditar nessa teoria deles e ir em frente nisso. É, geralmente pessoas que... É, a gente tem muita seja de sentido, a gente quer sempre saber o porquê de tudo, então como eu falei, toda teoria que tenta explicar tudo de uma forma muito exata, muito certinha, a gente pode desconfiar um pouco disso, né? mesmo que seja a Bíblia, quando a gente está falando do nosso, nosso cristianismo, mesmo a doutrina da igreja, se a gente for parar para pensar tem muitos mistérios que a gente tem que, que a gente não sabe na nossa doutrina né quando a gente para de respeitar esses mistérios é algo para a gente ficar atento porque deixa de ser até algo é, transcendente a gente passa a ser algo muito palpável deixa de ser uma religião por assim dizer né é... outra coisa que eles costumam pegar é no medo o medo é uma coisa que tem um potencial gigantesco de fazer a gente desviar da razão. Né? Então, o medo de um vírus, por exemplo, né? uma pandemia, é um terreno muito fértil para todo tipo de teorias da conspiração, porque tudo que você quiser se apegar, seja um remédio milagroso, seja outra coisa aqui, ou seja acreditar que a pandemia não existe, aquilo vai aliviar o seu medo, a sua tendência é ou ter algo que você possa achar que está lutando contra o vírus, ou então que está fugindo do vírus. Então, achar que o vírus não existe é uma forma de fugir dele também. E outro medo muito forte que todo mundo tem, principalmente quem é, é, lida com criança, quem é pai, quem tem criança na família, e que eu acho que tem a ver com, com, com tudo que a gente está passando agora, com essa teoria do que é não que você falou, e até com as nossas últimas eleições que é a questão da pedofilia. Existe já uma teoria forte de que estão tentando legalizar a pedofilia no mundo, no nosso país, que é uma conspiração mundial para isso. Isso foi algo muito difundido nas nossas igrejas, inclusive pela nossa ministra Damares. Tem vídeos dela gigantescos na internet falando disso, difundindo muitas notícias falsas, muitas notícias exageradas, distorcidas... Tem a questão do do, do kit gay, né? da tal mamadeira erótica. Várias coisas feitas, às vezes, propositalmente para dar a entender que existiria uma tentativa de legalizar a pedofilia. Sendo que não tem nenhum embasamento nisso. Tudo que a gente vai ver das leis ao redor do mundo em relação à pedofilia estão cada vez mais rígidas. né? Então, mesmo se no passado existia alguns movimentos e tal de, é, de pessoas querendo normalizar a pedofilia, hoje em dia pode ter certeza que isso é algo altamente combatido, tanto pela esquerda quanto pela direita, apesar de é, é, a, a direita ter esse movimento agora, extrema direita, né, de querer acusar a esquerda de estar tá, tramando para legalizar a pedofilia então eu acho que se questionar é um grande é um grande, uma grande forma de vacinar né? é Karl Popper, ele lançou um princípio muito válido para a ciência, que é o princípio da falsificabilidade. Tudo na ciência tem que ser questionável. Se eu lanço um estudo hoje, ele tem que ser passível de ser questionado, de ser refutável por outras pessoa. Se não é possível nem questionar aquele estudo, ele deixa de ser científico. E a gente vai trabalhar com probabilidades, aquilo que tem mais probabilidade de ser a verdade. Nunca a verdade absoluta. E eu acho que esse princípio tem que valer para tudo na nossa vida. Se a gente conseguir ter esse princípio, com religião é claro que não é tão fácil assim, mas se a gente viver essa tentativa, acho que é uma boa forma de se vacinar contra isso. né?
0: Antes de passar a palavra para o Juninho, para responder a pergunta final para encerrar o programa, eu gostaria de lembrar uma situação que às vezes me incomoda muito, muito mesmo, mas eu esqueci, então Juninho, (risos) Juninho, sua mensagem final, por favor.
2: Olha, eu tinha um monte de coisa para falar, mas o Gabriel falou, eu esqueci tudo, a última coisa que ele falou, que foi a a relação sobre Karl Popper, é, é fato, né? eu concordo com o que ele disse, ele falou toda a coisa, eu falei, pô, isso aí é verdade, vou falar alguma coisa, mas não vou falar agora não, vou falar depois. E foi falando depois que chegou no final, eu esqueci tudo que eu ia falar. Mas sobre a teoria de Karl Popper, de fato, tem que haver uma, um, uma um abertura para ser questionado. Eu acho que o, o perigo que pode acontecer com a, vou falar fake news novamente, e... Uh, a questão das teorias da conspiração é, é a desmoralização que se promove sobre não somente sobre aquele fato que está sendo, ou então aquilo, aquela tese que está sendo apresentada, mas a desqualificação da origem, entende? É uma desmoralização para criar descrédito como aquilo fosse a pior mentira da face da Terra. Que é um ato não científico também. E que é uma característica dos produtores, né, dos mesmos produtores das fake news, são das, dos, das teorias da conspiração. Você entende? Então é, é. Foi a última coisa que eu pude, me pe- pude pegar aí para poder completar. Porém, contudo, entretanto, ô Luiz.
0: repete a pergunta que eu também esqueci sem Sem problema como a gente pode se vacinar contra as teorias conspiratórias olha, nós
2: podemos vacinar
0: como já diria o grande profeta Bilu
2: o grande profeta Bilu buscar o conhecimento (risos)
0: <risos> Sei que... Sei que... Sei que... Peço aos <risos> ouvintes para depois dar um Google aí sobre profeta, é sobre Bilu. Não é? Mas não, não vamos explicar isso agora não. Segue, os... toca o baile aí,
1: Juninho. O, o irônico é que o Juninho acabou de usar uma teoria da conspiração para se pra <risos> falar Como a gente vai se vacinar? É verdade, é verdade.
2: Vejam quem foi, né? Um é um um ser muito trabalhado pela rede Record, não lembro o ano, mas me desculpa, mas pelo menos o que ele disse, o que ele disse refuta a própria existência dele, tipo, né? Ele tá falando eu não, sou, eu não, ele tá dando argumentos para poder afirmar que ele não é verdade, mas o profeta Bilu, o ET Bilu, ele vai dizer para buscar o conhecimento, mas através dos equipamentos de mídia, né? Computador, celular, telefone, nós temos a possibilidade de ter fontes seguras, entende? É, bem, claro que até mesmo alguma das fontes seguras tem os interesses particulares, mas, uh, olha, a fonte que eu acredito ser uma das mais seguras ainda é uma sala de aula, sabe? Excluindo todo toda a teoria sobre ideologias, mas a sala de aula ainda é o lugar mais seguro e infelizmente o mais desvalorizado no Brasil, onde você constrói um você pode receber um conhecimento verdadeiro você pode questionar esse conhecimento que você está recebendo, você pode questionar, você tem estruturas, se você está duvidando ou algo que o professor disse, você questiona, você pode perguntar ao outro professor, que de repente tem uma ideologia diferente a do professor, que me disse algo que você questiona, você pode perguntar a pedagoga, você pode perguntar a supervisora, você pode perguntar à direção, entende? E bem, e não é bem utilizado uma das questões também pela fase em que são propostas é, esse período escolar é uma fase de muita imaturidade mas ah, as instituições de ensino mesmo de educação básica mantém, como onde eu trabalho também mantém páginas onde nós produzimos conteúdo seguro que podemos ser questionados entende? Então o conhecimento é a vacina, o conhecimento é a vacina vamos valorizar Fontes seguras de conhecimento, entende? E vamos quebrar essa barreira como investindo na autonomia da educação e do educador. Né? Na, na, na autonomia, entenda, não que ele, ele seja autoritário nem que ele seja onisciente, não é isso. Mas a instituição de ensino e educação básica pública, né? Ela, ela é a geradora de um conhecimento seguro. E é por isso que não recebe investimento num país que se alimenta da ignorância. Então a educação, sim, invista na educação dos seus filhos, promova, fortaleça a educação básica, né? dê voz ao, seu, ao professor do seu filho, conheça o professor do seu filho, que nós podemos aí mudar gerações, partindo de um ambiente extremamente seguro, sadio, que não tem mamadeira fálica, não tem nada disso, que o seu filho pode ser ali ajudado a se tornar um cidadão respeitável.
0: Eu queria terminar sobre o tema especificamente, agradecendo o Gabriel Juninho, né? Mas eu queria acrescentar uma coisa que eu vejo que é muito importante, uma verdadeira vacina contra a teoria da conspiração é a humildade de pensar que eu não sou capaz de saber tudo. É, como já foi abordado aí muito bem, a pessoa que acredita é em teoria da conspiração ela acha que pode entender tudo. E, na verdade, foi Sócrates quem disse isso, mas isso é profundamente evangélico, eu só sei que nada sei. né? E essa esse despojamento da... De ima- Eu sei que eu não sei nada, mas creio que Deus sabe tudo e isso me conforta, me consola. Eu vou dar um exemplo prático sobre isso. Uma vez num grupo de oração de um padre que não gostava muito da renovação carismática, ou melhor dizendo, não gostava de algumas práticas de carismáticos, para ser mais exato, até para ser justo com meu querido padre Celestino, já falecido. Lá nesse grupo de oração, houve uma manifestação aparentemente demoníaca. Uma pessoa estava lá na oração e começou a falar coisas blasfemas, típico para quem conviveu em esses ambientes, e uma possível manifestação diabólica. E a, o pessoal do grupo me procurou e falou assim, olha, e aí, Eu era coordenador de Ocesano, o que, que eu faço? Eu falei, você vai chegar para o padre e você vai falar o que aconteceu. Você não vai falar a sua interpretação. Você vai falar assim, olha, a gente estava no meio do terço, a pessoa caiu no chão, começou a falar palavrões contra Deus, nós rezamos pela pessoa, ela se acalmou. Porque se você chega pro padre e já dá a interpretação, ah, a gente ah, tá, estava rezando o texto, o demônio veio numa pessoa, a gente começou a expulsar, você já vai dizer aquilo que você já acha que sabe e de repente pode até não ter sido isso. A pessoa podia estar tá, ter uma, uma determinada doença, é, enfim. né? ter atitude humilde de, antes de saber o que que está acontecendo, de confiar que Deus sabe o que está acontecendo, está tudo na mão dEle, Ele é o Senhor da História, e que eu posso buscar entender o que está acontecendo, mas talvez a minha mente não seja capaz de compreender todo mundo à minha volta e não precise de uma teoria para me trazer paz. Deus é a minha paz. Crer em Deus é a nossa paz. Nós vamos terminar com o Causo da Semana. E o Causo da Semana hoje é um ajuntamento de avisos paroquiais mal escritos. Avisos paroquiais são um problema nas paróquias, nas missas, né? nós sabemos disso. E tem alguns muito estranhos. Por exemplo, né? quando foi avisado na missa, no aviso, na sexta-feira às sete da noite, os meninos do oratório farão uma representação da obra Hamlet, de Shakespeare, Toda a comunidade está convidada para tomar parte nesta tragédia. Ou aquele outro aviso: para todos que tenham filhos e não sabem, temos na paróquia uma área especial para crianças. <risos> Prezadas senhoras, não esqueçam a próxima venda para o Bazar Beneficente. É uma boa ocasião assim, um para se livrar das coisas inúteis que há na sua casa. Tragam os seus maridos. Um aviso meio complicado, né? Assunto da catequese de hoje: Jesus caminha sobre as águas. Assunto da catequese de amanhã: Em busca de Jesus. (risos) O coro dos maiores de 60 anos vai ser suspenso durante o verão e toda a paróquia agradece. O mês de novembro finalizará com uma missa cantada e será por todos os defuntos da paróquia. Essa eu acho espetacular. O torneio de basquete das paróquias vai continuar com o jogo da próxima quarta-feira. Venham nos aplaudir, vamos derrotar o Cristo Rei. E finalmente, o preço do curso sobre oração e jejum não inclui a comida. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast, no YouTube, também na rádio Educativa FM de Carangola, 96.7, a rádio da família e dos amigos. Curta e compartilhe as nossas redes sociais: no YouTube, Filhos de Francisco Podcast; no Instagram e no Facebook, Filhos de Frank; no Twitter, vi, feed Podcast. Ou mande um e-mail para nós: filhosdefrancisco@gmail.com. Jesus fez ainda muitas outras coisas que, se fossem ditas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os podcasts que deveriam ser gravados. Um abraço!
1: Filhos de Francisco